0: Es capítulo 9, versículo 8, y ahí vamos a leer hasta el versículo 15. Amén. A su nombre sea la gloria. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo reina sobre nosotros mas el olivo respondió he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles y dijeron los árboles a la higuera anda tú reina sobre nosotros y respondió la higuera he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles Dijeron los árboles a la vi, pues ven tú, reina sobre vosotros. Y la vi respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no... Salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Amén. Hermano, no cese la alabanza. Aunque usted esté escuchando la predicación, manténgase en sintonía con el Espíritu, alabando al Señor. Amén. Yo quiero en esta preciosísima mañana trabajar con el tema. Tentados a perder la esencia el tema de esta mañana es Tentados a perder la esencia Quisiera de antemano decirles Que una de las cosas que nosotros Como iglesia del Señor debemos de entender Es que el Señor no está interesado En llenar el cielo de personas Y vaciar el infierno de gente cuando Dios salva a un creyente, detrás de esa salvación hay un propósito determinado para con ese creyente. Detrás de ese hecho de Dios evitar que tú vayas al infierno, hay una asignación que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, mis amados, es que yo afirmo que cuando Dios salva a un ser humano, no lo hace simplemente con la intención de llenar el cielo o de vaciar el infierno. Pues Dios pudiera esperar que usted estuviera en el último momento de su vida y así Dios lo lleva al cielo. Sin embargo, yo espero que usted no le esté sirviendo al Señor con el simple hecho de que usted tenga temor a ir, a la infier a ir al infierno. Porque eso es un grave error. De hecho, la Biblia dice que la vida eterna consiste en en que nosotros conozcamos al Señor. De manera que ahora el creyente que ha nacido de nuevo está experimentando parte de la vida eterna porque yo espero que nosotros a diario estemos conociendo más y más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque tan infinito es nuestro Dios que vamos a pasar toda la eternidad conociéndole y nunca le llegaremos a conocer a plenitud manera que yo espero que cada uno de ustedes ya estén experimentando ahora la realidad de la eternidad en sus corazones a través del conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Así que mire, cuando Dios nos, nos salva a nosotros, a cada uno de nosotros Dios nos asigna unos dones particulares, unos talentos particulares. Y parte de esos dones y esos talentos que nosotros tenemos es a lo que yo me refiero cuando yo hablo de esencia. La esencia suya y la esencia mía son esas cosas que el Señor ha depositado dentro de nosotros para que nosotros expandamos su nombre, para que nosotros expandamos su gloria a través de la predicación del Evangelio y a través del ejercicio de los dones que el Señor le ha depositado. De manera que sus talentos... Y todas las cosas que usted tiene para el Señor es a lo que yo le llamo esencia. ¿Amén? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora bien, el pasaje que nosotros leímos es un pasaje muy poco conocido. Porque está ubicado en un, en un contexto histórico un poquito complejo. Pero vamos a ver cómo nos entendemos. Así que présteme atención porque voy a tomarme unos minutos para que entendamos plenamente este pasaje. Gloria al Señor. Pero para poder nosotros comprender este pasaje necesitamos ver el contexto histórico en el que se desarrolló este texto. ¿Y cuál es el contexto histórico? Bueno, es el libro de los jueces. Y el libro de los jueces tiene la particularidad de que el pueblo de Israel estaba en penumbra espiritual. El pueblo de Israel estaba en un estado cíclico donde el pueblo de Israel pecaba. Se arrepentía, Dios lo restauraba y ellos se descarriaban. Pecaban, ellos se arrepentían, Dios los restauraba y ellos se descarriaban. Ese era todo el ciclo que se mantiene en todo el libro de los jueces. Dios levantaba a un juez en una determinada ocasión, el juez libertaba al pueblo, el pueblo era libre de la opresión y una vez que el pueblo era, era libre de la opresión, el pueblo volvía y se descarriaba, volvía, se arrepentía, pecaba, se descarriaba y se mantuvo en todo ese ciclo, en todo el libro de los jueces. En el libro de los jueces hay una expresión muy interesante y es que dice que todo el mundo hacía lo que quería. Eso era un desorden total y había una forma cíclica en todo el libro de los jueces. Dentro de esos jueces que Dios se levantó, para libertar al pueblo, hay un juez muy particular cuyo nombre se llama Gedeón. ¿Quiénes lo conocen? Amén. Gedeón fue uno de los jueces que libertó al pueblo de Israel de la opresión de Madian. Pero pasa algo que Gedeón muere y tras la muerte de Gedeón hay que buscar quién iba a ser el sucesor de Gedeón. Gedeón tuvo 70 hijos. 70 hijos tuvo Gedeón y estuvo uno con una concubina, ese que tuvo con una concubina se llamaba Abimelec. ¿Qué es lo que sucede? A Abimelec se le ocurre una idea fabulosa y es que él sabe que tras la muerte de su padre, a quien le iba a corresponder el trono era uno de los 70 hijos de los cuales él no pertenecía porque él fue hijo de una concubina y este señor llamado Abimelec tenía la intención de llegar al poder. Tenía la intención de reinar, de ser rey de Israel, de ser juez. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, se le ocurrió uno de los genocidios más formidables que hay en la Biblia. Contrató un grupo de mercenarios, de hombres ociosos y mató a los 70 hermanos que él tenía para él poder ocupar el trono. De esos 70 hermanos solamente logró escapar uno que se llamaba Jotán el menor de todos ellos. Él fue el único que logró sobrevivir a ese genocidio que cometió Abimelech de matar a todos sus hermanos con la sola intención de él poder llegar a ser rey. Jotán, que es el menor que queda, quiere explicarle cuál iba a ser la situación que le iba a pasar a Israel como fruto de ellos poner como rey a Abimelech. Él quería explicarle cuál iba a ser el fruto de esa mala decisión que tomó, que tomó Abimelech de matar a sus 70 hermanos. Pero también él quería mostrarle cuáles serían las consecuencias para el pueblo. Y la forma en la que Jotán hace o le explica al pueblo o le ilustra cuáles van a ser las consecuencias del reinado de nuestro queridísimo hermano Abimelech es ilustrándole una parábola. Y esa fue la parábola que nosotros leímos. Él utiliza este mecanismo para él expresarle cuál iba a ser el reinado y las consecuencias de este reinado. Y en la parábola de forma simple se muestra que se le hace la solicitud al olivo, a la higuera y al olivo, a la higuera y a la vid de que vayan a reinar y ellos se rehusan. Y quien asume el reinado es la zarza. Y la zarza, evidentemente, no tenía nada que dar, pero ella fue la que asumió el compromiso de dirigir al pueblo. Y las consecuencias fueron funestas. Ahora bien, en esta parábola se encuentra una enseñanza bastante práctica para nosotros como creyentes en Cristo Jesús, que es digno de nosotros señalar. Lo primero que yo quiero que usted vea es que el eh, versículo 1, por favor tenga su Biblia en mano para que usted vea el desarrollo, en el versículo 1 la parábola está delimitada o está relacionada con los árboles. Dice el versículo 1. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. En la, en la Biblia, los árboles tipifican al creyente. Cuando la Biblia habla de los árboles, los árboles representan a los creyentes. Es por eso que en el Salmo 1, cuando el salmista va a expresar cuál es la bendición del hombre que medita en la ley de Dios, del hombre que se guarda en la ley de Dios. Él dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace que pasa prospera. La Biblia utiliza los árboles para simbolizar a los creyentes. Más adelante encontramos en Mateo 3.10 que Juan el Bautista Dice, y ya también está la hacha puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. De modo, mis hermanos, que los árboles en la Biblia representan a los creyentes, pero lo más interesante que hay en esta parábola es ¿cuáles son estos árboles que se los acabo de mencionar? Son la vid, son el olivo y son la higuera, estos tres árboles componían el fundamento de la economía de Israel. Eso eran sus productos más comercializados. Es por eso que cuando Abacú va a describir tu, la dependencia de él en el Señor, él dice en Abacú 3.17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayas fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada, con todo, yo me gozaré en Jehová. Él está utilizando los tres productos que constituían la economía de Israel para él decir, aunque falte todo lo que sostiene a este pueblo, yo voy a seguir confiando en mi Dios. Amén. Así que la imagen del olivo en las escrituras es tipo del creyente también No solamente los árboles Sino también que los mis, la, los tipos de árboles Que utiliza Jotán Representan a los creyentes Dice la Biblia en el Salmo 52 Pero yo estoy como olivo verde En la casa de Dios En la misericordia de Dios Confío eternamente Y para siempre La higuera en la Biblia Es un fruto dulcísimo Que representa en la Biblia Paz y seguridad Y la vid evidentemente el Señor claramente estableció que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. De manera que el creyente en la Biblia es el fruto de la vid que es Jesús. ¿Amén? Hasta ahí estamos claros. Entendemos la dinámica. Yo voy para la aplicación ahora, pero necesito que usted entienda de lo que estamos hablando. ¿Amén? Entonces, lo que yo quiero, el, el, tema, el tema con que yo voy a trabajar, no quiero que lo pierda de vista, es tentados a perder la esencia. Y decía que la esencia es todos los dones y todas las cosas que usted tiene en el Señor. Amén. Eso es lo que me refiero a esencia. En ese sentido, el tema se hace relevante porque en la parábola, el versículo 8 y 9, vamos a leer otra vez. Mira lo que dice. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre vosotros, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Lo primero es que yo quiero que usted note que cuando el olivo va y se le presenta la alternativa de él ser rey, él se rehúsa a ese reinado argumentando que lo que él da Honra a Dios así que lo primero que yo quiero trabajar con usted en esta mañana es que aquí no importa tanto lo que usted haga sino para quién usted lo haga aquí lo que tiene sentido no es lo que usted está emprendiendo no es el servicio que las mujeres imparten eso lo hacen en otros lugares pero lo que marca la diferencia en el servicio que usted está haciendo es que su servicio honra a Dios. Por eso, mis amados hermanos, nosotros necesitamos operar en lo que Dios nos llamó a hacer y nunca acomplejarnos por lo que hacemos, porque la gloria de lo que usted hace aquí no está en el acto en sí mismo, sino que está en el Dios glorioso para quien usted lo está haciendo. Por ejemplo, limpiar el baño puede ser una tarea sencilla, insignificante y trivial. Siempre y cuando no se haga en la iglesia. Porque limpiar el baño de la iglesia del Señor. Es limpiar el baño del Rey, de Reyes y Señor, de Señores. Y eso tiene más valor y eso tiene más peso que usted limpiar el Palacio Presidencial. O que usted limpiar el Palacio de Inglaterra. Hacer algo para Dios tiene más valor que cualquier cosa que usted Haga, varón. Entonces, sé. el olivo dice, yo no voy a dejar de dar lo que yo doy, porque lo que yo doy honra a Dios. Lo que yo doy honra al Señor. Y algunos de ustedes están allí sentados, mis amados hermanos, y es probable que ustedes no reciban el aplauso que reciben los predicadores aquí delante. Es probable que ustedes no reciban la fama o la popularidad, y algunos que reciben Algunos que predican aquí delante Algunos de ustedes nunca van a ser famosos En las redes sociales Pero sin importar Esa realidad en el reino No opera bajo fama Ni bajo renombre Sino bajo servicio Y al final de tus días Lo que importa será que el Señor Te diga buen siervo En lo poco me fuiste fiel En lo mucho te pondré Hermanos, aquí para el Señor no hay nada insignificante. Todo lo que usted hace tiene sentido y tiene valor. Porque usted lo hace para el Señor. ¿Lo haces para el Señor? ¿O lo haces para agradar a los hombres? Porque a veces yo entiendo la frustración de algunos hermanos. De que están en la iglesia y hacen cosas a... a que no reciben el aplauso, que no reciben el homenaje, que no reciben la grandeza y quieren ir detrás de eso. Pero en este texto que usted ve aquí, hermano, el aceite se rehusó a adquirir la grandeza porque lo que él tenía honraba al Señor. Oh, mis hermanos, es mejor ser una alfombra en la casa de Dios que estar sentado en el trono del reino de los hombres. Yo se lo voy a repetir, hermanos. Es mejor ser una alfombra en la casa del Señor que estar sentado en el trono, en el reino de los hombres. Todo lo que usted haga para el Señor tiene un valor eterno. Escúcheme por favor hermano, todo lo que usted haga para el Señor tiene un valor eterno. Usted donde usted trabaje a usted le pagan. Por esa asignación que usted cumple y punto. Pero hermano lo que usted hace aquí para el Señor. Tiene beneficios eternos. Oh hermano por eso yo te motivo en esta mañana. A que tú rompas con el sentido de complejidad que tú tienes. Y, a, y comiences a operar en los dones que el Señor a ti te ha dado. Oh hermano trabaja en los dones que el Señor a ti te ha dado. Porque esa es tu esencia. Y al olivo lo tentaron, lo tentaron a que perdiera su esencia. Ven y sé grande y deja de dar aceite. No, león, grandeza sin operar en lo que Dios me ha entregado es frustración. Grandeza, gloria, fama, pero no hacer lo que Dios me ha asignado es frustración. Por eso encontramos grandes líderes. Que son famosos y de repente están descarriados. Porque el ministerio pueda de que traiga fama. Pero el ministerio no es fama hermano. Esto es el cumplimiento de una asignación que el Señor le entregó. Así tengamos fama o no tengamos fama. Así que lo primero que yo quiero resaltarle y entrarle en su mente hermano. Es que sin importar. Que, que no, no, no importa lo simple que sea lo que tú estés haciendo. Si lo estás haciendo para el Señor, eso es lo que vale. Amén. Pero lo segundo que yo quiero que usted note es que nuestra esencia está en el servicio y no en la grandeza. Escuche, nuestra esencia en lo que hacemos está en el servicio y no en la grandeza. Vea otra vez, va el árbol y le propone al olivo ve y sé grande. Él dice no. Lo mío es yo dar aceite. Y con mi aceite yo honro a Dios. Y honro a los hombres. Yo voy a dejar de hacer esto. Para yo ir a yo ser grande. La respuesta es no hermanos. No hermanos. No. Y ese es no rotundo. Usted tiene que dárselo a usted mismo. Cuando usted sienta la tentación. De hacer cosas para el Señor. Para simplemente resaltar. Para simplemente brillar y este mensaje cobra relevancia ahora en el siglo XXI con las redes sociales porque ahora toda la gente lo hace para buscar fama, para buscar brillo, para buscar grandeza, para hacerse un nombre omitiendo que lo más importante aquí es el servicio. Estamos muy interesados en los aplausos, estamos muy interesados en que se nos reconozca lo que hacemos para el Señor, pero mis amados, la esencia del reino no es grandeza, no es aprobación humana, es el servicio. Mis hermanos, es el servicio. El Señor claramente lo estableció. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Aquí el grande no es el que más brilla. Aquí el grande no es el que más predica. La grandeza en el reino consiste en el servicio. Hermano, la grandeza en el reino consiste en el servicio. Ustedes saben quién fue Ailoa. O hay o ay, la. O be, sale él. ¿Les suena ese nombre? ¿Ustedes saben quién es Moisés? Moisés, el de la Biblia, ¿le suena? ¿Le suena el tabernáculo? ¿Le suena? ¿Ustedes saben quiénes son estos hombres que yo mencioné? Los que lo diseñaron. Esto lo dice, habló Jehová Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre, a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, e inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificios de piedra, para engastarla y en artificios de madera. Ay, oleab, hijo. De Isamac, de la tribu de Dan, he puesto sabiduría en él y ánimo de todo corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Wow. ¡Cuántas cosas hermosas, hermano! Se dicen de estos muchachos, pero nosotros no sabíamos que estábamos ahí. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a darle un sentido protagónico al que tiene mejor parte en el servicio. Y todos sabemos de Moisés... Y todos sabemos del tabernáculo, pero se nos olvidan que hubieron algunos detalles que sin esas personas que operaron trabastidores, es imposible que el tabernáculo hubiese existido. Mis hermanos, y lo mismo pasa con nosotros. Para que este servicio del Señor se lleve a cabo en la forma en la que se está haciendo, hay mucha gente que está trabajando trabastidores. Hay mucha gente que está brindando un servicio formidable para el Señor. Y el hecho de que no sean tan famosos como Moisés, no significa que su servicio tiene menos valor, porque al final se está haciendo para el Señor. Dios bendiga a esas mujeres de servicio. Usted no lo va a poder ver aquí cantando posiblemente, no la va a ver brincando mucho, pero son las que le dan vida a este culto cuando, la, cuando uno entra por esa puerta. Dios te bendiga, bienvenido. Tú puedes venir como tú vengas, hermano. Pero la forma en la que te reciben, eso no tiene comparación. No, no va a haber una Berta predicando como uno predica. Pero el servicio que ella da, da cátedra en todas las predicaciones que nosotros hemos dado. Como ella, hay otras mujeres que trabajan tras bastidores. Y que con su servicio tienen para predicarnos en este siglo y en el venidero. Aunque nunca cojan un micrófono. Porque es el servicio lo que nos define. Es el servicio lo que hace de nosotros, hijos de Dios, que estamos interesados en exaltar su gloria y su nombre. De ahí la dinámica de ver la iglesia como un cuerpo. Como un cuerpo en el que sin importar las partes que más se resalten, todas son importantes. De hecho, el corazón no se ve, pero si deja de funcionar, tú no vives. Y aquí hay gente, mis amados, que no se ven, que no toman aplauso, pero sin ellas dejan de funcionar, esto se detiene, hermanos. Hay funciones que hacen gente en la iglesia que no, que no se ven, pero que en el reino de los cielos son importantes. Sabe la gente que sale a la calle a predicar todos los días, la gente que va a los hospitales y en la iglesia no lo sabemos. Pero no importa que no lo sepamos, porque no es para la iglesia, es para el Señor. Y cada cosa que tú haces para el Señor, amado, tiene un valor espiritual, tiene un peso espiritual, hermano. Así no te aplaudan, así no te lo reconozcan. Hermano, el peso de tu servicio no está en que los hombres te lo reconozcan o en que los hombres te lo aplaudan. Está en tu obediencia a pesar de que nadie vea lo que tú estás haciendo para el Señor. Oh, hermano, mantén la esencia de lo que tú tienes en el Señor. Tú sabes la gente que van a la cárcel casi todos los días o los fines de semana a consolar, a restaurar. Seguro nadie los ve y aún así eso tiene peso porque siguen dando lo que Dios les ha depositado. Siguen trabajando en función de lo que Dios les ha depositado. Hermano, no caigan en el engaño de este siglo. Por favor, no caigan en el engaño de este siglo de renunciar a la humildad del servicio sencillo por ir detrás de la grandeza. Mis hermanos, no caigan en ese engaño, porque esto es un engaño del siglo del siglo presente, mis amados. La gente hace cualquier cosa, la gente está ayunando y la gente lo quiere publicar. La gente está orando y la gente publica, estoy en comunión. Oh, mis hermanos, no caigan en ese error. La gente va a los hospitales, va, eh, bendice, hace cualquier actividad social. Y tiene que publicarlo para que todo el mundo lo sepa. Y yo no cuestiono la intención con la que lo hace. No me interesa. Pero me interesa, hermano, que tu servicio no se detenga por eso. Seguro algunos de ustedes no tienen redes sociales. Pero no importa, sigan trabajando para el Señor. Seguro, seguro algunos de ustedes no saben lo que es Facebook. Y nunca van a salir por Facebook. Pero su trabajo, su trabajo tiene peso en el mundo espiritual. Y ese debe ser el ánimo que lo motorice a usted. Seguir trabajando para el Señor. Oh mis hermanos. Ese tiene que ser el ánimo. Que le debe motorizar. A usted seguir avanzando. En el Señor. Lo otro que yo quiero que usted entienda. Es que en el reino. Vale más la utilidad. Que la grandeza. Vea los versículos 10. Mira cómo dicen los demás árboles. Y dijeron los árboles a la higuera. Anda tu reina sobre vosotros. Y respondió la higuera He de dejar mi dulzura y mi buen fruto Para ir a ser grande sobre los árboles Y dijeron a la vid Pues ven tú reina sobre vosotros Y la le respondió He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres Para ir a ser grande sobre los árboles Hermano un cuchillo puede ser muy bonito Pero si no corta no sirve Piensen, Usted tiene un cuchillo, brilla Tiene un mango extraordinario precioso, viene, viene bien empaquetado, pero si no corta. Si no corta, ¿qué uno hace? ¿Lo bota? Porque un cuchillo puede que sea bonito, pero esa no es su esencia. Un cuchillo puede que venga con un bonito mango, puede que venga, con, puede, que, puede puede venir hasta con bluetooth, que es una soberana exageración, pero si no funciona, no sirve con todo y su Bluetooth. ¿Por qué? Porque la utilidad es lo que mide el valor del cuchillo o de cualquier aparato. Usted no compra un cuchillo para ponerlo de exhibición. Usted compra un cuchillo o cualquier artículo para usted cortar. Bueno, mis amados, esto va a traer un problema cuando ahora yo le aplique. Porque hay muchas personas que están muy bonitos en las redes sociales pero no sirven. Porque en ellos no hay un espíritu de humildad y de servicio en el reino del Señor. Entonces tú puedes tener tu traje bonito. Tú puedes tener tu ropa bonita. Tú puedes tener tus carros. Tú puedes ser rico como tú quieras. Pero aquí en el Señor, si eso no está al servicio del pueblo, eso no sirve. Esa corbata tuya, esos zapatos carísimos, toda esa pinta que tú te pongas. Si al final de cuentas, tú como creyente no eras un siervo de Cristo, todo eso es inútil. Tú puedes tener un vehículo caro y lo que tú quieras, pero si ese vehículo no está a disposición del servicio del Señor, eso no sirve, varón. No, hermano, eso, eso no sirve, es tu utilidad. Hermano, lo que tú haces aquí para el Señor es más importante que tú trasciendas. La gente habla hoy de dejar legado, de hacer algo con trascendencia. Pero ¿qué es lo que estamos buscando realmente? ¿Estamos buscando hacernos un nombre? ¿O de verdad estamos interesados por proclamar la verdad del Evangelio? Dice hermanos, sin importar lo bonito que nos veamos, lo, lo elegante que estemos. Si no somos siervos de Cristo entregados a la obra, nos servimos. Mis hermanos, no servimos. Y estas realidades tienen que entrar en nuestra mente porque a diario todos nosotros somos tentados a perder lo que somos en el Señor. Somos tentados en el trabajo, somos tentados en la universidad, somos tentados donde quiera a dar lo que no somos. A diario recibimos ofertas para convertirnos en lo que no somos. Y es de ahí el mensaje, hermano, tentados, porque la tentación es una oferta que suena bonita, que suena interesante, pero que no se corresponde con tu esencia. Por eso a ti te pueden ofertar, a ti te pueden estar enamorando cualquier hombre o cualquier mujer te puede estar seduciendo y lo que va a determinar tu avance o tu retroceso va a ser la esencia de lo que hay en ti. No, no, no es que estoy guapo con mi esposa, le fui infiel. No, que estoy guapo con mi mamá, le falté el respeto. No, es la esencia de lo que Dios está haciendo contigo. No excuses tu falta de responsabilidad en lo que tú deberías ser. Porque no estás como deberías estar con tu pareja, con tu padre, con tu madre. Hermano es la esencia de lo que tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Hecho a su imagen. Que debes de vivir para la gloria del Señor. Y eso es independiente. De cómo tú te sientas con tu esposo. De cómo tú te sientas con tu hijo. De cómo tú te sientas con tu hermana. Eso es lo que tú eres. Y debes operar en función de lo que eres. Esa es tu esencia. Eso es lo que somos hermanos. La vid no quiso dejar lo que era, el olivo tampoco y tampoco la higuera. Todos ellos tenían algo para dar y ninguno se rehusaron a, o quisieron renunciar a lo que daban, a lo que impartían por naturaleza. Pero hay algo muy interesante en este texto. Y es que hay un árbol que yo no mencioné y es la zarza. La zarza es un arbusto insignificante. Para lo único que sirve es para dañar la tierra. Y cuando van y le preguntan a la zarza si quiere reinar, ¿usted sabe lo que ella dice? ¿Sí? Y es interesante. Vamos a leer el texto. Mira el versículo 15. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. Anda tú. Reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles. Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros. Venid abrigaos bajo mi sombra. Y si no salga fuego de la zarza. Y devore a los cedros del Líbano. Lo primero que yo quiero que usted observe. Es que la zarza no tenía nada para dar. Ni siquiera la sombra que estaba prometiendo. Cuando usted está en su casa, ahorita ponga en internet lo que es una zarza en el desierto. Para que usted vea lo insignificante. Una zarza no produce nada. Absolutamente nada, hermano. Y fue la zarza la que aceptó el reinado sin nada que dar. Fue la zarza la que aceptó la grandeza porque no tenía otra cosa que ofrecer. Oh, mis hermanos. La aplicación es tan obvia. La aplicación es tan evidente, mis hermanos. La, la, la aplicación está tan a la, a, la, a la luz de nuestras mentes. Que quien determinó coger la grandeza, buscar renombre y buscar fama. Era quien no tenía nada para dar. Ustedes saben por qué. Porque el que está enfocado en ser lo que Dios le ha llamado a ser. No tiene tiempo para pensar en la grandeza. Si la grandeza, la fama y el renombre va a llegar, que llegue como fruto de tu servicio, no porque tú lo estés buscando. Si Dios quiere que tú seas famoso en el futuro, que tu servicio se destaque, que venga como fruto de que así lo ha determinado el Señor no que venga como resultado de que nosotros lo estemos buscando. Anhelemos el servicio, mis amados. Anhelemos la entrega sacrificial los unos a los otros. Pero no la grandeza. No la grandeza, mis hermanos. Quien eligió ser grande fue quien no tenía nada para ofrecer. Y es allí donde nace el conflicto titánico del siglo XXI donde nosotros vemos grandes predicadores en grandes escenarios que en vez de honrar a Dios, honran a los hombres. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos buscaron fama y buscaron gloria, no para honrar a Dios, sino para hacerse un nombre. No tenían nada que dar. Por eso usted oye predicadores que ustedes son, son, son famosos, son multinacionales. Pero usted lo escucha predicar y no tienen nada de Cristo en su boca. ¿Por qué? Porque no fue el servicio que lo llevó donde ellos están. Fue su propio deseo de autoexaltación y de autoexhibición que lo puso donde ellos están. Y por eso están ahí y en vez de predicar el Evangelio, le predican a los hombres. Oh, mis hermanos, qué triste es ver la condición, en la iglesia en esa condición. Por eso este mensaje se hace relevante a la luz de la realidad de que estamos viviendo. Algunos de ustedes sienten el dolor pulsante cuando ven a un predicador viral decir herejías. Sentimos el intenso dolor de eso. Pero ellos tienen un nombre, hermanos. Ellos aspiraron a la grandeza. Ellos aspiraron a hacerse de un hombre. Y lo han logrado. Pero eso es su recompensa. Esa es su recompensa. Mis hermanos. Necesitamos levantar. Una generación de hombres y mujeres que se olviden de todos los privilegios del reino. Y que estén solamente enfocados en servirle al rey de gloria. Se necesita levantar un grupo de hombres y de mujeres que aporten para la obra del Señor. Aunque sus nombres no sean mencionados. Hombres y mujeres sacrificados. Y que no les interese si se reconoce o no su nombre. Que simplemente le interese. Que la obra de Cristo avance. Que la obra del reino avance. Porque eso es lo que aquí importa. Oh, mis hermanos, ¿cuánto lo necesitamos? Mis hermanos, ¿cuánto necesitamos eso? Oh, usted no se ha fijado. Los que se convirtieron en el primer sermón de Pedro. ¿Cuántos se convierten en nuestros sermones? No tenemos la unción de Pedro, evidentemente. Pero ¿cuál es tu intención al predicar? ¿Tú ¿Quieres exhibir tus talentos? ¿Tú quieres que la gente vea la Biblia que tú tienes? ¿Tú quieres que la gente reconozca que tú eres un erudito? ¿O tú quieres exponer la palabra para edificar el alma de la gente del Señor? Aún las mejores predicaciones tienen que ser analizadas a la luz del mismo predicador. O sea, la, la pregunta aquí determinante, mis amados, es ¿por qué haces lo que estás haciendo para el Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que digamos? ¡Wow! Isaías era un hombre de servicio. ¡Wow! Eliezer siempre está. ¿Tú, tú estás buscando eso? No, no, hermano, no busque eso. No, hermano, deja de estar buscando aplausos de los hombres. Que eso no repercute en la eternidad. Deja de estar buscando el aplauso y la aprobación de los hombres. Porque eso es lo que vas a recibir aquí y ahora. Busca honrar al Señor en todo lo que estés haciendo. Porque eso es lo que trabaja para la eternidad. Y si tú quieres trascender, trasciende, pero para la eternidad. Trasciende para la eternidad. Oh, mis hermanos. Oh, mis hermanos. De nuevo, por favor, no caigan en el engaño de las redes sociales. Mis hermanos, no caigan en el engaño de la presunción. No caigan en el pecado de hacer, de, de que una mano sepa lo que está haciendo la otra. Focaliza todas tus fuerzas Focaliza todas tus energías en el servicio para con el Señor. Mis hermanos, el servicio para el Señor. Esa es la esencia de cada uno de nosotros. Y a diario estamos siendo tentados. A diario este mundo conspira para que tú trabajes en función de lo que Él está ofreciendo. No debería ser así, mis amados. No debería ser así mis hermanos, la recompensa viene del cielo, haz todo lo que tú hagas pensando que lo estás haciendo para Dios, Usted se recuerda Mateo capítulo 25 donde el Señor le dijo en aquel día vendrán muchos en mi nombre pero después el Señor dice apartado de mí echa, y malditos echados al fuego eterno, ¿por qué? Bueno, porque cuando estuve sed, no me diste de beber, estuve preso, no me fuiste a ver. ¿Y cuándo hice eso? Bueno, cuando lo hiciste por uno de mis hermanos. ¿Sabes lo que te está diciendo el Señor? Ten presente en todo lo que tú hagas, que aunque tú lo estás haciendo para tu hermano, tú tienes que ver al Señor en ese hermano. Por eso, haz todo lo que tú haces y no esperes agradecimiento de nadie. Porque tú ni siquiera lo estás haciendo por la persona en sí misma. Aunque la persona puede ser importante. Pero lo estás haciendo más porque en esa persona tú ves al Señor. Porque no tiene gracia tú darle a tus padres. Te corresponde darle a tus padres. No tiene sentido tú darle a una persona que siempre te da. Lo que hace y lo que nos hace siervos es darle, es servirle a aquellos en los cuales nosotros Nunca seremos beneficiados Nunca seremos beneficiados Y es allí Donde tú tienes que ver al Señor Mientras tú lo estás haciendo Recuerden que las Escrituras Claramente establece que por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos que Se enfriará, pero que ese no sea tu caso Hermano, yo estoy seguro Que tú no estás en ese algunos Ese algunos No es para ninguno de nosotros hermanos ese amor de nosotros por las armas, esa pasión por el Señor tiene que crecer con el paso del tiempo y no menguar. Tú no eres ese algunos que el amor se le va a enfriar. Ya para terminar, una de las cosas que yo quiero que usted comprenda es que conservar su esencia en este mundo caído y en una iglesia pálida espiritualmente como la del siglo XXI. Usted conservar la esencia de lo que Dios le ha depositado le va a costar gran sacrificio e inclusive la muerte. ¿Ustedes se recuerdan de Esteban? ¿Esteban? ¿Recuerdan de Esteban? ¿Amén? Esteban es un gran hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 7 del libro de los Hechos. Este señor comienza a confrontar el sistema farisaico y comienza a describir la historia de Israel desde sus principios hasta que ellos crucificaron al Señor. Pero Esteban llegó a un punto en el que su discurso estaba muy bonito hasta que él aplicó ese discurso a los que lo estaban oyendo. Hechos capítulo 7. Mire cómo dice, verso 51, duro de servicio e incircunciso de corazón y oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también, así también vosotros. ¿O cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a, a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. ¡Wow! El Señor le está, Esteban le está explicando la historia de Israel y le está mostrando cómo el pueblo ha sido rebelde y cuando él va a decirlo, sí, pero fueron ustedes los que mataron al Señor. No ha habido ningún profeta que no haya sido matado por anunciar el que era de ser el justo. Y es verdad. Este señor está lleno del Espíritu Santo. Este señor está lleno de Dios. Y cuando él dice esta verdad, uno esperaría que le aplaudan. Uno esperaría, ¡Amén! Dios está ahí. ¿No? Mira cuál fue la respuesta. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el hijo del hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se, tapar, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y apedrearon a, Esteba, a Esteban mientras él invocaba el nombre del Señor. Guau. Wow. ¿Usted sabe por qué esencia? Esteban murió por conservar su esencia. Esteban murió por dar lo que había recibido del Señor. Y algunos de ustedes probablemente crean que ser cristiano en este tiempo es algo fácil. Algunos de ustedes puede que caigan en el error de pensar que usted conservar el evangelio de Jesucristo en este siglo XXI. Le va a ser fácil. Déjeme decirle que no. Seguro a usted, no se le a usted no le van a entrar a pedrada. Pero usted no va a predicar en muchas iglesias si usted predique este evangelio. Si usted se llena de valor como Esteban y lleno del Espíritu Santo, y usted comienza a proclamar este evangelio de Jesucristo, denunciando el pecado. Denunciando el abuso de muchos pastores y muchos líderes Yo le aseguro en el nombre del Señor Que a usted se le van a cerrar casi todas las puertas Usted posiblemente hermano no sea famoso Porque sus predicaciones no corresponden Al paladar insaciable y egocéntrico de esta generación y probablemente, mis amados hermanos, usted tenga que aprender a cargar con eso, porque esa es su esencia. Y permítame decirle que si usted es uno que está comprometido con el evangelio, usted tiene prohibido renunciar a eso. Si usted está comprometido con proclamar lo que está mal hecho, inclusive en la iglesia, hermano, usted tiene prohibido renunciar a eso. No hay paso para que usted caduque. Aquí se demanda firmeza, actitud y determinación en el poder del Espíritu Santo. Esa es tu esencia, hermano. Y aunque tú no lo veas, ese compromiso que tú tienes con la verdad. Esa forma determinante que tú tienes con el Evangelio está teniendo efecto. En el mundo espiritual y en el reino del Señor. Aunque tú no lo veas. Hay gente que te admiran por tú predicar el Evangelio. Aunque tú no lo creas. Hay gente que te está siguiendo. Por lo que tú estás haciendo para el Señor. Aunque te rechacen. Oh mis amados. Fue la muerte de Esteban. Lo que trajo la expansión del Evangelio. Fue la muerte de Esteban. Mis, bueno el apóstol Pablo presenció ese acto. Que nunca habría de olvidar. Y el apóstol Pablo se convirtió. Y sufrió muchísimo. Pero él vio cuando mataban a un hombre. Por tener un compromiso con la verdad. Oh mis hermanos no pierdas tu esencia. Hay predicadores. Hay predicadores que son peligrosos. Que vienen a una iglesia donde se predica el evangelio. Y aquí te predican el evangelio. Son como los camaleones. Ellos se adaptan al lugar. Aquí te predican el evangelio. Van a una iglesia de prosperidad y allá predican de prosperidad. Van a una iglesia de ladrones, allá predican de robo. Pero ese no puede ser tu caso, hermano. Tu compromiso es con el Evangelio. Tu compromiso es con el Señor. Y sin importar cuántas pedradas tú recibas de los hombres, el Señor te va a dar la fortaleza de mantenerte firme. Por esto yo creo, hermano, que es mejor... Es mejor ser apedreado por los hombres por la verdad que ir, a, ir al cielo que ser aplaudido por los hombres por hablar mentira, pero ir al infierno. Es mejor ser apedreado por los hombres por decir la verdad, pero ir al cielo que ser aplaudidos por los hombres por decir la mentira, pero ir al infierno. Dice hermano, tú tienes una morada celestial en gloria, en gozo, en majestad tú no necesitas el aplauso de nadie, y más cuando se trata de exponer el evangelio y más cuando se trata de hacer lo que tú haces para el Señor conserva con amor con celo eso que tú hagas para el Señor porque a la corta o a la larga, tú vas a trascender pero en la eternidad Señor te doy gracias oh maestro te doy gracias te doy gracias señor ayúdanos a ser como el olivo señor que no estaba dispuesto a negociar el aceite que daba porque su aceite te honraba a ti señor oh maestro enséñanos a ser como la vid que con su mosto te alegra señor ayúdanos a ser como el hijo padre amado señor de la gloria ayúdanos oh Señor y perdónanos las veces que nos hemos desanimado porque andamos detrás de grandeza ayúdanos a ver que el grande es el que te sirve a ti Señor ayúdanos a ver que el grande, el glorioso, el majestuoso Señor oh Padre amado es estar sirviéndote a ti de todo corazón gracias Señor por la iglesia que esta palabra puedan ser aplicadas por tu Espíritu Santo Señor en cada uno de nosotros favor que te pido en el nombre de Jesús Amén